0: 皆さん、こんにちは。DLS ポッドキャストへようこそ、佐藤愛です。お元気ですか ?DLS ポッドキャストは、プロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、dancerslifesupport.com のブログ音声バージョンプラス、ポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今月は、ダンサーのスタミナ、体力づくりに使えるトピックを、ポッドキャストで取り上げています。今日は、縄跳びとバレエの不思議な関係という DLS がスタートした時に最初にあった記事いわば今の DLS を作ったスタメンの一人です実はこの記事がアップデートされる前にポッドキャストでエピソード199で取り上げたこともありましたでもエピソード名を見てもらっても分かるように今回はアップデート版をお送りします当時のポッドキャストもリアルタイムで聞いたよというポッドキャスト古株さんはどんな感じに変わったのかも楽しんでくださいねちなみにエピソード197では「有酸素運動とバレエ」という記事を取り上げていてそちらでは有酸素運動の大切さをお話ししています有酸素運動は痩せるため無酸素運動は筋肉が太くなるなんて考えてる人がいたらそちらのエピソードもおすすめします酸素の有無で筋肉のサイズがマジカルに変わることはありませんし一時的に息を止めてるだけで太くなるなら今月後の方でご紹介する「水泳してた」ら大変なことになるよまあ、あその話は置いておいて、本文に行きましょう。今日のテーマは、バレエと縄跳び。全く関係のなさそうな2つのエクササイズについてお話ししていきたいと思います。この前、縄跳びしたのはいつですか縄跳びというと、小学校のイメージがあるのは私だけでしょうかコーディネーションや下半身、特に足首やふくらはぎのダンスに必要な筋肉を鍛えることができる以外にも、怪我しているとき、そしてリハビリにも持ってこいの縄跳びは実は、何歳に最適なエクササイズでもあるのです。どのような効果があるのか一つ一つ見ていきましょう1足首やふくらはりの強化トーシューズを履いて踊るダンサーにとってもそうですがジャズやコンテンポラリーそしてタップなど全てのダンスにおいて足フットの強さは絶対不可欠ですフロアエクササイズやボディコンディショニングの弱点はこれらの筋肉を効率よく鍛えることが難しいこと不可能じゃないですよただ実際に足首やフットの部分を使わない限りジャンプの着地に耐えることのできる筋肉を作るのは難しいです縄跳びでは物理的に<笑>ジャンプしているのでこのエリアを使うことで強化することができます小さなジャンプの多い作品を行うときはもちろんプチアレグの苦手な人にはもってこいのエクササイズです2心肺機能の向上もしこの生地をおうち、または人気のないところで読んでいる人はぜひ立ち上がって縄跳びをしているふりをしてみましょう。30秒程度でいいですよ。ただ、実際に縄跳びしている時のようにスピーディーにしてみましょう。どうでしたか体が温まりましたかちょっと息上がった縄跳びは心肺機能向上に最適なエクササイズでもあります。ランディングもいいのですが、走る場所によっては膝や足関節などを痛める可能性もありますよね。また、ツアー中コンクールで現地入りしている時など、周りの様子に慣れていないし、走るのに最適な場所や時間を探すのもちょっと大変な時期、季節があります。他にも短期間で心拍数を上げることができるというのは、ウォームアップにも最適です。場所を取らない縄跳びは劇場入りしている時やリハーサルの間でも簡単に行うことができます。オフシーズンや連休の時にスタミナを落とさないためにも簡単にできますよね。3、怪我をしている時やリハビリの効能。もちろん、足を怪我しているときは縄跳びは難しいかもしれません。けれど、レッスンでの片足ジャンプはかかる負担が大きすぎるけれども、両足ジャンプは大丈夫。もしくは、ミディアムからグランアレグロの着地は制限されているけど、プチアレグロはできるというような怪我の場合、ミディアムやグランアレグロの代わりに縄跳びをすることが可能です。みんなが踊っているときの音楽に合わせて縄跳びを行ってみたらどうでしょうかえスタジオでみんながらレグロをやってるとき縄跳びをやるスペースなんてないから危険って思いますよね。その場合はシャドウ縄跳びをどうぞ。<笑>シャドウボクシングのように縄跳びがあるふりをしてその場で跳びます。まあその場でジャンプって言ってもいいんだろうけど縄跳びみたいに腕を動かした方が体全体を使うことにはなると思います。また短期でもクラスを休んでしまうと心配機能だけでなく足の大きな筋肉も弱くなってしまいますから同じような怪我を予防するためにも難しい振り付けのアレグロジャンプに戻る前に同じ量だけ縄跳びをこなせるようになっておくべきただレオタードでやる場合おっぱいの大きなダンサーは痛いかもスポーツプラなどでサポートがる方が快適かもしれませんね縄跳びをやる前にいくら縄跳びがいいエクササイズだからといって全員ができるわけではありません今現在腰、股関節、膝関節、足首周りや足の怪我をしている人は専門家やリハビリのプログラムに合わせて調整してくださいいくら心肺機能が必要だからといって折れてる骨、弱っている組織を痛めつける必要はありませんよね今できる一番を探すことは怪我と向き合う最適な方法ですスワンレイクの2膜や4膜のコールドや眠りの妊婦などかなり膝下を酷使する振り付けのリハーサルが多いときはそのエリアはもうすでに疲れていると懸念されますそういう場合は逆にフロアエクササイズ会を選んだ方がバランスよく体を鍛えることもできると思います縄跳びをするときにチェックしてほしいこと4つ裸足で行う場合は床が安全であることを確認してください硬い床、コンクリートなどで行う場合は足に合った運動靴を履いてください。着地のたびに膝が内側に落ちないように気をつけて。そして痛みは絶対にプッシュしないこと。他にもできるエクササイズが星の数ほどあるのですから頭を使ってエクササイズをしましょう。まとめ場所や時間をあまり取らず車道を縄跳びにすれば道具さえいらない。しかも小学生でも知ってる。ぜひレッスン前のウォームアップや発表会前の体力づくりなどで使ってあげてください。回数はどれだけやればいいのなんていう質問が時々来るのですが、その答えはありません。そのダンサーの体力やテクニック、あと何のためにやってるのか、例えばアレグロの代わりにやってるのか、ウォームアップにやってるのか、風でお休みした分の体力づくりのためにやってるのかなどによって変わってくるので、自分の体の声を聞き、頭を使ってやってくださいませ。補足、トランポリンコーチよりヒント。ブログを読んでコメントをくださったトランポリンコーチの方のおすすめは後ろ縄跳びだそうです確かに水泳でも背負い寄りの方が肩の動きがオープンになるのと同じように後ろートびの方がコーディネーションの難易度も高いし猫背にもなりづらいはずヒカルさんアイディアどうもありがとうございましたいかがでしたか先週のポッドキャストでお話ししたように内容はかなりアップデートされてましたよね最近は毎週月曜日ではなく各週月曜日に新しいブログを書いて残りは過去記事を最近のデータや研究読みやすいように変えてアップデートしてお送りしています情報が多すぎる世の中で新しいものをたくさん増やすよりも古いものを整理してより使いやすくした方が本当の意味でダンサーサポートになるよねと思ってやっていますということで今週のポッドキャストはここまで来週はランニングについてお話ししていきますね終わる前にあと数日で教師のための月一勉強会第1回の成長2申し込みが終了となります忘れてたという人はお申し込みをお忘れなくハッピーダンシング佐藤アでした。